1: Moin und herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode vom Bundestagswahl-Special im Hier und Morgen. Der Gast in dieser Episode ist Heiko Kretschmer. Er ist unter anderem Geschäftsführer der Beratungsfirma Johansen und Kretschmer in Berlin. Und dort berät er unter anderem Politiker und Politikerinnen und Parteien, macht dort vor allem auch das Campaigning, außerdem auch Corporate Social Responsibility. Heiko war außerdem mal mein Chef und zwar bei meinem ersten Praktikum und Werkstudenteneinsatz. Das war von 2008 bis 11 so ungefähr und äh, da habe ich viele spannende Sachen kennengelernt auf jeden Fall. Habe viele unterschiedliche Parteien auch mitberaten dürfen. Heiko und ich haben uns jetzt zum ersten Mal seit ungefähr zehn Jahren gesprochen. Es war unfassbar schön erstens und zweitens auch ja sehr tiefgründig, denn Heikos Firma Johannsen und Kretschmer hat auch jetzt zur Bundestagswahl einige Analysen herausgegeben. Vor allem die letzte ist da ziemlich auf den Titelseiten gelandet. Da ging es nämlich unter anderem darum, dass Armin Laschet, der Spitzenkandidat der CDU, wahrscheinlich überhaupt kein Mandat für den Bundestag bekommen wird. Also, das und viele weitere spannende Themen erwarten dich in dieser Episode. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Heiko Kretschmar und ich freue mich sehr, sehr auf dieses Gespräch, weil Heiko ist unter anderem Politikberater in Berlin und hat sich sehr intensiv mit den aktuellen Parteien natürlich auch schon seit vielen Jahren auseinandergesetzt, aber auch jetzt natürlich im Hinblick auf die Bundestagswahl. Und ja, wir haben wahnsinnig viele spannende Themen, deswegen ich freue mich, dass du hier bist. Heiko, ganz lieben Dank jetzt schon mal und ich würde sagen, stell dich doch gerne einfach mal vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, mein Name Hast du schon gesagt, Heiko Kretschmer, seit gut 20 Jahren selbstständig mit einem Beratungsunternehmen, das sich nicht nur um politische Kommunikation bemüht, aber auch, und in der Vergangenheit haben wir auch durchaus die ein oder andere Wahlkampagne begleitet für mittlerweile, glaube ich, fünf Parteien. Das bekannteste ist sicherlich, was wir 2012, 13 Stefan Weil zum Ministerpräsidenten verholfen haben und auch die Kampagne von Pierre Steinbrück begleitet haben.
1: Und kürzlich habt ihr eine Analyse rausgegeben. Nicht nur eine, natürlich, aber eine. Genau,
0: kürzlich, wir, heute, heute, machen wir nicht mehr Wahlkampf. Nein, mhm. wir, wir aktuell sind wir tatsächlich nicht, nicht wahlkämpfend unterwegs. Und die Freiheit haben wir dazu genutzt, uns ein bisschen analytisch zu bewegen und haben eben unter anderem vor einigen Wochen schon inzwischen fast eine Prognose erstellt, wie der Deutsche Bundestag denn aussehen wird, mhm. weil durch das immer komplizierter werdende Wahlrecht, ähm, weil man ja versucht hat, den Bundestag zu verkleinern und gleichzeitig aber irgendwie auch Proportionalitäten aufrechtzuerhalten und, 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 wird es immer schwieriger und nicht mehr so einfach im Dreisatz zu errechnen, wie sich ein Bundestag zusammensetzt mhm. und wie viele Abgeordnete und so weiter. Und da haben wir gedacht, wir machen mal so ein kleines Projekt, das äh, offen gestanden dann ähm, fast ein mittelgroßes Projekt geworden ist, weil wir das auch unterschätzt haben, wie komplex diese Rechnungen sind. Und ja, und da haben wir eben eine Modellrechnung erstellt und einen Bundestag projiziert und äh, ja, Punkt.
1: Ja, Wahlrecht, ich meine, das ist sowieso so ein schönes Thema. Ich habe ja damals Politik und Verwaltung auch studiert und ich weiß ganz genau, dass ich dieses Thema gerne ausgespart habe, weil es mir damals schon zu komplex war. oder auch so nach dem Motto, ja, so genau muss man es vielleicht dann doch nicht wissen. Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen in, in einer Nussschale quasi, was jetzt neu ist und warum das jetzt so ein Riesenthema ist und ja, was dabei herauskommen könnte jetzt bei der nächsten Wahl?
0: Also kurz ist tatsächlich schwierig zusammenzufassen, aber ich, ich versuche mal zu erklären, was, was sozusagen der Hintergrund ist und mit welchen Schritten man dann versucht hat, dem zu begegnen. Fakt ist ja, dass durch die Zahl der Parteien, immer mehr Parteien kommen über die 5-Prozent-Grenze, kommen in den Bundestag. Gleichzeitig verschieben sich auch die gewonnenen Direktmandate. Wir haben ja in Deutschland dieses... Zweifache System, nämlich, dass einerseits in 299 Wahlkreisen Abgeordnete direkt gewählt werden können und dass dann anschließend es noch eine Listenwahl gibt, über die eigentlich die proportionale Zusammensetzung des Bundestages vonstatten läuft. Und durch die gewonnenen Direktmandate und durch die Vielzahl der kleinen Parteien ist das immer mehr in eine Schieflage gekommen, dahingehend, dass eben die größte Partei, das war in den letzten Jahren ja immer die Union, sehr viel mehr Direktmandate gewonnen hat, als ihr zugestanden hätte. Das hat teilweise auch noch für die SPD gegolten in einigen Bundesländern. Und da im Deutschen Bundestag ja nicht nur die Verteilung der Sitze über die Parteien, sondern auch die Verteilung zwischen den Bundesländern, das muss sich ja die föderale Struktur abbilden, entsprechend der abgegebenen Stimmen erfolgen musste, hat das dann dazu geführt, dass pro Bundesland dann Ausgleichsmandate und Überhangmandate und Ähnliches vergeben werden mussten, sodass der Bundestag immer größer wurde. Und man hatte jetzt angesichts der Tatsache, dass sozusagen dieser Effekt sich, sich weiter verstärken würde mit Blick auf diese Bundestagswahlbefürchtungen, dass sozusagen irgendwann ein Megaparlament rauskommt. Und dann hat man, Schwierige Rechenschritte eingeführt, die dazu führen, dass teilweise jetzt zwischen den Ländern Verrechnungen erfolgen, dass die Mandatsvergabe in mehreren Schritten, das sind insgesamt vier oder fünf Schritte, die jetzt gerechnet werden müssen, erfolgt. Im Endeffekt, das haben wir auch in unserer Projektion gesehen, hat es tatsächlich auch einen gewissen Effekt, der allerdings überschaubar ist und sich irgendwo zwischen fünf und zehn Prozent Eingesparte Bundestagsabgeordnete sozusagen ermisst. Und trotzdem hatten wir jetzt auf der Basis der Umfragezahlen, die Ende August Vorlagen, nee, Ende Juli Vorlagen, Anfang August, sorry, Vorlagen hatten wir dann ein Ergebnis, das trotzdem noch den größten Bundestag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland prognostiziert hat, mit ähm, rund 670 Nee, 760 Abgeordneten so rum. Hm.
1: So Richtung 800 Abgeordnete und jetzt aktuell sind es 709, habe ich vorhin noch nachgeschaut. Das waren mal genau. schon mal ein bisschen mehr. Es gibt ja auch mal ein paar, die dann zurücktreten oder versterben. Jetzt ist ja also auf den ersten Blick, könnte man ja denken, mehr Abgeordnete sind besser, weil die noch eher die Gesamtheit der Bevölkerung abgebildet bekommen. Stimmt das oder ist das eigentlich ziemlicher Käse?
0: Ja, das ist eine Glaubensfrage. Also, und genau an dieser Glaubensfrage ist der Bundestag ja auch bei dem Versuch, diese Wahlrechtsreform durchzuführen, auch ein Stück weit gescheitert. Mhm. Weil es gibt sozusagen diejenigen, die stark auf die Repräsentativität des Bundestages setzen. Da kann man zeigen, dass die Direktmandate in der Regel genau das Gegenteil bewirken. Weil die Direktmandate kommen überproportional viele Männer mittleren und gehobenen Alters in den Bundestag und mhm. eher weniger Frauen und weniger Diversität, während die Listen eher sozusagen für eine gewisse Repräsentativität sorgen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich richtig, dass ein direkt abgewählter Abgeordneter ja in einer sehr viel stärkeren, sagen wir mal, auch Eins-zu-eins-Haftung gegenüber seinen Wählerinnen und Wählern steht mhm. Und dass die direkte Ansprache, dass hier ist mein Abgeordneter, bei dem kann ich auch in die Sprechstunde gehen und ein Anliegen vortragen, dass das auch einen, einen wichtigen Effekt hat. Und diese beiden Effekte in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen, das ist die hohe Kunst der Schule gewesen und dazwischen ist ein Kompromiss rausgekommen, der eben nicht in dem Maße dafür sorgt, dass der Bundestag nicht nicht ständig immer weiter wächst und dadurch auch an die Grenzen der Arbeitsfähigkeit kommt. Also ich äh, mal, 800 Abgeordnete, sagen einige, ist dann schon eine Größenordnung, wo es nicht mal mehr möglich ist, für jeden einen Sitzplatz im Plenum aufzustellen, mhm. wo natürlich auch die Frage, wie groß werden die Ausschüsse, wer arbeitet eigentlich wirklich noch aktiv mit äh, und und und, auch nicht nicht einfacher wird äh, zu beantworten. Insofern. Ja, es sind unterschiedliche Prinzipien, unterschiedliche Überzeugungen und herausgekommen ist ein Kompromiss, der letztlich immer wieder an der Stelle angreifbar ist, wo der Bundestag immer größer wird, mehr Geld kostet mehr Verwaltung braucht, etc.
1: Hm, klar, und Diäten und Co. Du hast du eben auch noch einen anderen spannenden Punkt äh, damit reingebracht, äh, also was dazu führt, nämlich, dass mehr Parteien über die 5 hürde kommen. Das ist in den letzten Jahren so also Stück für Stück ein bisschen mehr geworden. Also jetzt, ich sage mal, seit, ähm, seit der BRD kamen ab und zu mal ne, neue Parteien da rein, also sowas wie die Grünen nebenhand halt, oder die Linke und die AfD. Wie schätzt du das denn ein jetzt bei der nächsten Wahl? Also ich habe mich ja viel mit den Kleinst- und Splitterparteien beschäftigt. Insgesamt sind es ja 47, die zur Wahl stehen. Trotzdem kennt, ich würde sagen, der Großteil der Bevölkerung eigentlich nur die großen 6, 7. Aber wie schätzt du das denn ein? Also mein, mein Tipp war ja immer so, dass tatsächlich auch bei der nächsten Bundestagswahl dann erheblich mehr reinkommen, zumal ja auch die ehemals bezeichneten Volksparteien zumindest jetzt in den letzten Analysen ziemlich geschwächelt haben. Also jetzt gerade geht es ja wieder ein bisschen hoch, aber vielleicht mal so das gesamte Bild. Da bin ich mal gespannt.
0: Also zweigeteilte Antwort. Erstens mit Blick auf die Prognose und die Frage, wie groß wird der Bundestag, haben wir gesehen, der größte Effekt, der sich am stärksten auswirkt, ist eigentlich der Umstand, wie stark verteilen sich die Direktmandate auf die großen Player und wie ungleich verteilen sie sich. Und als die CDU so bei 28 Prozent sah, lag, aber gleichzeitig fast drei Viertel der Direktmandate gewonnen hat, war der Effekt eigentlich am größten, weil die beiden sozusagen Zweit- und Drittplatzierten waren ungefähr gleich stark, SPD und Grüne, und mussten dementsprechend sehr viele Ausgleichsmandate erhalten. Jetzt bin ich sehr gespannt. Tendenziell wird die SPD zwar stärkste Partei, ich glaube nicht, dass sie die meisten Direktmandate gewinnt, weil es gibt äh, gerade im Südwesten und Süden für die CDU und gerade die CSU sehr viel sichere Bänke. Aber trotzdem wird sich das Verhältnis stark angleichen. Zugleich sind die Grünen etwas abgefallen. Das heißt, ich rechne damit, wenn wir in ungefähr zehn Tagen die nächste Prognose rechnen, dass es gerade eine Entwicklung gibt, die eher den Bundestag wieder verkleinert,
1: mhm.
0: weil dieser so in dieser Sondereffekt der Union sich verkleinert. Das ist sozusagen das eine. Das macht sich mehr zwischen, zwischen dem Erst-, Zweit- und Drittplatzierten aus. Die Frage der kleinen Parteien macht insofern was aus, weil natürlich auch diese alle dann Ausgleichsmandate erhalten. Mhm weil die Frage in der Tat, wie viel Prozent kommen eigentlich auch nicht in den Bundestag, sprich, weil sie Parteien gewählt haben, die keine fünf Prozent schaffen, auch eine, eine Rolle spielt. Da sehen wir momentan eigentlich die Entwicklung, dass es bei der jetzigen Zahl der Parteien wohl bleiben wird.
1: Mhm.
0: Die freien Wähler werden stabil nicht über drei Prozent von den Prognoseinstituten gesehen und ähm, auch andere Parteien äh, und laufen unter ferner liefen mhm. und alle inklusive freie Wähler obwohl sie natürlich auch Hochburgen im Süden und Südwestdeutschland haben schaffen auch kein Direktmandat insofern wenn sie auch darüber nicht nicht reinkommen das gleiche gilt sagen wir jetzt auch für so Spaßparteien wie die Partei auch dort können sie sie können im einzelnen einen Effekt haben weil sie unter Umständen bei erst oder zweitstimmen Mehrheiten kosten können mhm. oder auch mal in einem Wahlkreis mit dazu beitragen, dass ein bestimmter Kandidat vielleicht doch nicht die meisten Erststimmen kriegt. Also ich sage mal, zu so der Klassiker äh, ist ja, dass bei diesen Splitterparteien, dass das im bürgerlichen Bereich natürlich oft dazu führt, wenn dann ein bekannter Kandidat auftritt, dass das dann dem CDU-Kandidaten schadet oder dass solche Spaßparteien den Grünen, nachher fehlen, wenn sie womöglich ein Direktmandat gewinnen könnten. Also sowas, solche Effekte können im Einzelfall eine Rolle spielen, aber bezogen auf den Bundestag sehen wir das nicht so. Was allerdings bei diesem Mal durchschlagen wird, ist meines Erachtens nach, dass wir zum ersten Mal sehen werden, dass es einen nämlichen Anteil von direkt gewählten Abgeordneten gibt, die nicht aus der Union oder nicht aus der SPD kommen. Das heißt, die Grünen werden gerade in Großstädten, einzelnen Universitätsstädten es schaffen, Direktmandate zu erringen. Wir hatten in der Prognose 25 gesehen. Das wird wahrscheinlich inzwischen unter 20 wieder gesunken sein. Aber ein gutes Dutzend Wahlkreise müsste für die, müsste für die Grünen eigentlich selbst bei schwächerem Ergebnis mehr oder weniger sicher sein. Die mhm. Grünen haben einige ausgebildete Hochburgen, die es in der Lage sind zu besetzen und an denen sie auch inzwischen klar Platz 1 erzielen. Und zweitens sehen wir den, werden wir nach meiner Einschätzung einen sehr unerfreulichen Effekt haben, dass die Schwäche der Union auch dazu führt, dass die AfD Insbesondere im Osten, insbesondere in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber selbst in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es Regionen, wo die AfD den Sprung auf Platz 1 schaffen kann, mhm. so dass ich inzwischen befürchte, dass wir auch da eine Größenordnung von acht bis zehn Direktwahlkreise sehen können. Da ist die Frage so ein bisschen, schaffen es die anderen Parteien, sich, wie wir das bei den Landtagswahlen gesehen haben, quasi zu einem Bündnis zusammenzuschieben und den erfolgreichsten Wettbewerber zu pushen? Also gibt es die Bereitschaft, bei SPD-Wählern beispielsweise dann doch die erste Mal einem CDU-Kandidaten zu geben oder umgekehrt auch einen, einen SPD-Kandidaten zu wählen? Das ist Dazu gibt es keine Erfahrung bisher zu solcher Verhinderungswahl der AfD. Das ist eine spannende Frage, die schwer ist einzuschätzen. Aber ansonsten könnte auch da etwas drohen. Was die Linkspartei betrifft, sehen wir immer noch, dass sie diese drei bis maximal vier Wahlkreise, in denen sie traditionell sehr stark ist, dreimal in Berlin, einmal eventuell in Leipzig, dass sie die gewinnen kann. Hm. Wobei äh, auch die Linkspartei natürlich stark schwächelt, aber äh, das, das ist noch im Bereich der Möglichkeiten. Aber das hieße, dass zum ersten Mal nicht nur ein Grüner und drei, vier Linksparteiabgeordnete Direktwahlkreise erringen, äh, plus äh, ich glaube zwei AfD hatten wir jetzt im aktuellen Bundestag. Also sagen wir insgesamt weniger als zehn Wahlkreise und das war schon viel an den Wettbewerb zu den beiden Volksparteien gehen, sondern dass das eben sehr viel breiter auch in der Zahl sich, sich äh, darstellt.
1: Hm. Ja, spannend. Also weil ich, jetzt hast du auch wieder Volkspartei gesagt. Äh, einige haben ja schon die Grünen auch als neue Volkspartei oder so gesehen. Ich war da mal so ein bisschen skeptisch. Äh, jetzt hast du eben das gesagt, was auch in der Analyse steht, dass die Grünen im Wesentlichen eine Partei der Metropolen ist also ne, in, in großen Städten mit mindestens 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ähm, wird die gut gewählt und auch solide, aber eben nicht auf dem Land. Und was ich auch wahnsinnig ja, Nicht auf dem Land ist übertrieben,
0: äh, würde ich sagen. Also wir sehen wir sehen durchaus, ähm, also zum Beispiel der Erfolg in Bayern bei den Landtagswahlen ist durchaus auch darauf zurückzurufen, dass die Grünen es geschafft haben, beispielsweise in landwirtschaftliche Milieus reinzukommen, die in früher komplett verschlossen waren, hm. aber das ist sozusagen natürlich ein relativer Erfolg gewesen, von einem sehr niedrigen Niveau auf ein ordentliches Niveau. Wenn wir quasi um, um Augenhöhe oder um, um Führungsanspruch reden, dann sieht man eben sehr deutlich, dass die Grünen diesen Führungsanspruch eigentlich nur in großstädtischen oder universitätsstädtischen Wahlkreisen erheben können. Während man beispielsweise bei der SPD, wo es natürlich auch eine, eine sehr deutliche Prägung in Richtung Städte sie ähm, Ruhrgebiet nenne ich mal, sieht man aber eben, dass das sehr unterschiedlich ausfällt, dass es auch bis auf mittlere Städte äh, runtergeht, die, die, also nenne ich mal so eine Stadt, aus der ich komme, wie Marburg und Landkreis. Also, sozusagen, von der Stadt geprägten, von dem Mittelzentrum geprägte Wahlkreise. Mhm. Aber wenn man um zum Beispiel nach Norddeutschland geht, ähm, der sicherste SPD-Wahlkreis ähm, im, im äh, Ostfriesischen ist das, glaube ich, ähm, zum, Abgeordneten Saathoff, das ist ein rein ländlicher Wahlkreis. Das heißt, da sieht man durchaus zwar Häufungen, aber man sieht trotzdem noch eine gewisse Repräsentativität über die unterschiedlichen Milieus und unterschiedlichen äh, soziodemografischen und, und geografischen Strukturen. Mhm. Man sieht auch einzelne Ostwahlkreise. Berlin ist schwierig, könnte aber jetzt mit den Ergebnissen inzwischen müssten auch Berliner Wahlkreise gewonnen werden. Also man sieht, dass es da eine Streuung gibt. Und bei der Union ähnliches umgekehrt. Also man sieht natürlich eine Dominanz des ländlichen Raums. Ähm, auch da viele Mittelstädte und in den Großstädten wird es rar, aber es kommen trotzdem auch großstädtische Wahlkreise, Berlin vielleicht was ähm, Hamburg nicht so, aber ähm, können auch gewonnen werden. Also da sieht man zumindest zwar, zwar Schwerpunkte, aber eine, eine höhere Durchmischung. Und das ist, glaube ich, schon der Punkt, warum man sagen muss, also ja, die der Volksparteicharakter geht zurück, aber er ist eben schon noch eher da als bei einer grünen Partei, die einen Großteil ihres Stimmenkontingents eben aus einem sehr eingegrenzten sozialdemografischen Milieu zieht.
1: Mhm. Sozialdemokratisches Milieu finde ich ein gutes Stichwort, weil da standen ja auch noch viele andere spannende Erkenntnisse in der Analyse oder auch generell, wie die Zusammensetzung der dann Abgeordneten wahrscheinlich aussehen wird hinsichtlich Frauenanteil beispielsweise wurde erwähnt oder äh, ostdeutschen Quote in Anführungsstrichen, so habe ich jetzt genannt, Durchschnittsalter, solche Themen. Außerdem ein, ein Knaller-Thema haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Also, was war denn so der, der größte Knaller aus der Analyse, der medial auch, ich sag mal, ganz ja, gut, gut sich verbreitet hat?
0: Medial haben sich natürlich alle darauf gestützt, dass ähm, wir zu der Erkenntnis in Anführungsstrichen kamen, dass äh, wahrscheinlich der Spitzenkandidat der Union es nicht in den Deutschen Bundestag schaffen wird. Mhm. Was dem Umstand geschuldet ist, dass in dieser Prognose die Union quasi eine Fraktion fast nur aus direkt abgewählten Abgeordneten hat, weil sie eben den Anspruch auf Ausgleichsmandate nur in den Großstädten, also in den drei Großstädten, Bremen, Hamburg und Berlin, die ja eigene Bundesländer gleichzeitig bilden, also den Stadtstaaten, kurz gesagt, hat und in dem Rest des Landes eigentlich nur, die Parole gilt, Wahlkreis gewonnen, Bundestag nicht Wahlkreis gewonnen, Liste zieht nicht. Und da laschet sich ja nur als Spitzenkandidat auf die NRW-Liste hat setzen lassen, ohne einen Wahlkreis zu haben ist das bei ihm der Fall gewesen. Und das hat natürlich medial für viel Aufmerksamkeit gesorgt, auch weil es so gut in die Geschichte passte, dass bei Laschet gerade nicht so richtig gut zusammenläuft und die CDU auf einem absteigenden Ast ist. Ich bin sehr gespannt auf die neue Prognose. Die müssen wir uns sehr genau anschauen. Dazu müssen wir aber, wie gesagt, jetzt mal die weiteren Zahlen abwarten. Mal gucken, ob sich der Trend jetzt stabilisiert, dass die SPD sogar vorne liegt. Dann könnte es am Ende sogar passieren, dass ähm, der beschriebene Effekt sich ein Stück weit umdreht und Lasche zwar der große Wahlverlierer ist, aber dadurch sich, ähm, so verrückt ist dieses Wahlrecht, dadurch sich sogar noch in den Bundestagsmandat sichern kann und quasi über die Liste reinrutscht. Mhm. Ähm, nicht völlig undenkbar. Und für ihn dann vielleicht die softe Landung, weil nach allem, was man hört, wenn er die Wahl verliert, wird er innerhalb von Stunden seine Führungsrolle in der Union verlieren, da ist die Union ja immer schon sehr gnadenlos gewesen, wird auch sein Amt als Ministerpräsident zur Verfügung stellen müssen, dann ist sozusagen vielleicht das Bundestagsmandat der Rettungssitz. Aber das werden wir sehen, das kann man noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt sagen. Gerade sind die Zahlen noch alle sehr sehr volatil. Wir verwenden auch so einen gewichteten Mittelwert aller Umfragen und da sehen wir, dass es sozusagen die auch eine gewisse Zeitverzögerung gibt, müssen wir mal schauen. Also wenn sich das jetzt stabilisieren sollte, dann denke ich, kriegen wir in den zehn Tagen ein sehr verlässliches Ergebnis. Ansonsten kann es durchaus sein, dass man dass wir auch Korridore rechnen müssen mhm. angesichts der, der Ergebnisse. Mal schauen. Ja, und das war das Spektakulärste, glaube ich. Ansonsten erwischt es halt auch aus diesem Grund, wird es auch andere Abgeordnete erwischen, die, die jetzt vielleicht nicht ganz so namhaft sind, aber äh, immerhin so, so Leute wie äh, Frau Wiedmann-Mautz oder Stefan Kaufmann, immerhin ja Leute, die auch in der Bundesregierung mit Verantwortung tragen, äh, könnte es auch erwischen. Werden wir mal schauen. Also ähm, das ist, und und zu den soziodemografischen Zahlen kann ich gerne auch noch ein bisschen was sagen. Mhm. Also äh, da muss man allerdings auch sagen, dass es das vieles davon geht, auf die Verschiebung zugunsten der Grünen zurück. Grünen sorgen dafür, dass der Altersschnitt doch nochmal sich deutlich senken wird. Mhm. Nämlich um gut anderthalb Jahre, also verglichen Beginn Legislaturperiode jetzt zu Beginn beim letzten Mal. Mhm. Und die vier Jahre sind schon rausgerechnet. Alterung, keine Sorge, wird sich doch deutlich verjüngen. Zweitens, das geht dann auf, vor allen Dingen auch auf SPD und Grüne zurück. Linkspartei auch sehr stark, aber die nehmen ja zahlenmäßig ab. Das ist, gelingt ein bisschen mehr Frauen, also ungefähr von 31. Prozent Frauen, auf 34 Prozent Frauenanteil hochzukommen. Das ist aber immer noch weniger als in der vorletzten Legislaturperiode, wo wir mit 37 bis 38 Prozent den höchsten Frauenanteil in einer Legislatur hatten. Da wirkt sich insbesondere die AfD sehr negativ aus, die, glaube ich, nur 10 Prozent oder 11 Prozent Frauenanteil hat. Wow. Und du hattest das Thema Ostdeutsch erwähnt, das ist natürlich ein bisschen Fingerspitzen anzufassen, wenn uns mal angeschaut, wer hat eigentlich eine echte ostdeutsche Biografie im Sinne von im Osten geboren und aufgewachsen und da sehen wir auch, dass das doch eine ganze Reihe Abgeordnete weniger sind, unterm Strich, als eigentlich durch ostdeutsche Wählerinnen und Wähler ein Mandat erhalten. Also mhm. Auch da, ich glaube, 20 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Zahl habe ich jetzt nicht ganz parat aus dem Kopf, weniger ostdeutsche Abgeordnete als eigentlich ähm, über ostdeutsche Wählerinnen und Wähler ein Mandat kriegen. Ja. Könnte man also sagen, auch da zeigt sich, ostdeutsche Biografien sind unterrepräsentiert.
1: Und habt ihr ansonsten auch noch andere Diversitätsthemen mit angeschaut? Also ich sage jetzt mal ganz grobe Stichwort in Richtung mehr LGBTQIA und Co. und oder aber auch äh, Menschen mit, ich sag mal, naheliegendem Migrationshintergrund. Gibt es dazu auch Erhebungen? Nee, ehrlich
0: gesagt nicht, weil das ähm, finde ich auch ähm, je, sozusagen jenseits der Frage, wo Leute sich sich auch offen bekennen oder hm. schwierig äh, zu, zu clustern. Ähm, so tief sind wir in die, in die Biografien auch nicht eingestiegen. Nee, dazu kann ich jetzt nichts sagen.
1: Oh, nee. ja, da wird es ja dann auch sehr tendenziös. Ne? Ich mein, man arbeitet jetzt eh noch mit einer Trendvorausschreibung quasi äh, und weiß ja noch gar nicht, wer jetzt wirklich drin sitzt. Also es wird dann vielleicht mal spannend, wenn es dann soweit ist und man weiß, äh, ja. wer da tatsächlich sitzt. Mal gucken, ja. mal gucken. Ja. Genau. Gut. Also
0: es wird spannend werden, weil, weil alles ist natürlich auch, muss man sagen, äh, das wird ein relativ Frischer Bundestag. Also, mhm. wir haben über, einen, über 35 Prozent neue Abgeordnete. Wir haben in der Grünen-Fraktion sogar über die Hälfte der Abgeordneten sind, sind Newies. Mhm. Das heißt, da kommt wirklich viel frischer Wind rein. Natürlich auch ein Risiko, ja? also ich sage mal, von, mhm. von äh, neuer Abgeordneter sein und dann gleich irgendwie in der in Regierung mit Verantwortung tragen müssen. Das ist für den Einzelnen noch leistbar. Für so eine Fraktion als Ganzes, wenn sie sehr neu zusammengewürfelt sind, gibt es auch Beispiele, dass das nicht ungefährlich ist. Ja, weil Die Erwartungen, die Leute müssen sich einarbeiten, die Erwartungen, das, was man bewegen kann als Abgeordneter und die Realität sind dann auch manchmal zwei Paar Schuhe. Mhm. Umgang mit den eigenen Ministern, die plötzlich Verantwortung tragen, auch eine Sache, die man lernen muss. Also das verspricht durchaus spannend zu werden. Ja.
1: Auf jeden Fall. Jetzt hast du natürlich das, das Schlüsselwort schon genannt. Ich will natürlich jetzt gerne von dir wissen, welche Regierungen Hältst du denn oder haltet ihr für wahrscheinlich jetzt aus einer analytischen Perspektive? <lacht> ja, ich meine, es gibt ich jetzt mal
0: Da verlasse ich jetzt mal die Prognose, <lacht> weil ähm, da jetzt auf Zahlen rumzuargumentieren, die, die inzwischen fast vier Wochen alt sind, ist gefährlich. Mhm. Ich nehme mal die aktuellen Umfragezahlen und. Wenn die, wenn die so eintreten, also ich sag mal, die SPD wird stärkste Kraft, die Union landet auf Platz zwei, die Grünen auf Platz drei, dann FDP und AfD, abgeschlagen die Linkspartei, dann ist meine Prognose die, dass wir noch am Wahlabend erleben werden, dass die Union sich selbst aus dem Rennen nimmt. Die Ansage aus München gibt's ja schon. Wenn wir auf Platz zwei landen, dann Opposition, keine Regierungsverantwortung als Juniorpartner oder aus Platz zwei heraus. Das heißt, dann wird die Union sich, ich denke, auch über einen Rücktritt des Spitzenkandidaten äh, und eine entsprechende Ansage aus Bayern noch am Wahlabend aus dem weiteren Rennen rausnehmen. Und dann, raus. Deutschland und dann ist damit ist Jamaika raus. Deswegen würde ich auch Jamaika inzwischen nur noch, sag mal, 30 Prozent Chance geben, nämlich mhm. die 30 Prozent, die bei den jetzigen Umfragen durchaus noch realistisch sind, dass die Union es auch wieder auf Platz 1 schafft. Also das äh, halte ich nach wie vor ähm, auch mit Blick auf die Genauigkeit der Umfragen, mit Blick auf das, was noch passieren kann, was noch querkommen kann, immer noch für völlig möglich. Mhm. Und dann kommen wir sozusagen, würden dann ja nur noch zwei Varianten bleiben. Die Variante 1 ist im Prinzip die Ampel, die Variante 2 ist rot-rot-grün und da würde ich rot-rot-grün maximal 5% Wahrscheinlichkeit geben mhm. und dann sind wir irgendwie bei 65% Wahrscheinlichkeit für die Ampel. Mhm. Das glaube ich, ist dann auch das, was erstmal verhandelt wird. Sollte das dann scheitern, dann stellt sich die spannende Frage, wie es dann weitergeht. Gibt hm. es dann nochmal neue Verhandlungen? Kommt dann vielleicht doch nochmal die Deutschland-Koalition ins Rennen oder, oder sogar die Kenia-Koalition? Das hm. hängt dann auch ein bisschen davon ab, an wem die Verhandlungen gescheitert sind. Alles in allem glaube ich aber, dass dann vieles dafür spricht, dass es zu einer Ampel kommt. Wenn die CDU hm. es nochmal auf Platz 1 schafft, dann ist es eher 50-50 zwischen Jamaika und Ampel. Für Jamaika spricht, dass die FDP an der Spitze Richtung CDU möchte. Mhm. Nicht alle dort, aber der wesentliche Player Christian Lindner für Jamaika spricht, dass auch bei den Grünen eine Mehrheit der Leute die Verantwortung tragen Richtung CDU wollen. Mhm. Gegen Jamaika spricht, dass selbst wenn die Union auf Platz 1 landet, mit, sagen wir mal, 24 Prozent Lasche der große Wahlverlierer ist und es schwierig sein wird, daraus ein Regierungsmandat abzuleiten. Mhm. Und dass das gerade bei den Grünen für viel Probleme sorgen wird, diese Variante durchzusetzen. Mhm. Und viele dann sagen werden, dann nehmen wir doch die SPD und gehen in die, in die Ampel. Das heißt, äh, da würde ich wirklich dann 50-50 zwischen diesen beiden Varianten sehen.
1: Spannend. Und ähm, nur, nur kurz zurückgefragt. Rot, Rot, mhm. Grün, schließt du das vor allem aus oder bei fünf Prozent ist ja quasi sehr, sehr unwahrscheinlich wegen äh, der NATO-Haltung der Linken oder wie kommt das zustande?
0: Ja, da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen ist natürlich, sind hohe Hürden gelegt, was die Außenpolitik betrifft. Und die Linkspartei müsste sich an diesen Punkten bei Außen- und Europapolitik quasi nackig machen und und letztlich erklären, dass sie auf ihre politischen Unterschiede in diesen Themenfeldern komplett verzichtet. Mhm. Das Zweite ist, dass es in allen Parteien auch klare erklärte Gegner dieses Bündnisses gibt. Das heißt, um mit Rot-Rot-Grün in einer geheimen Abstimmung einen Bundeskanzler zu wählen, muss man meines Erachtens nach 30 Stimmen Mehrheit haben, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Das heißt, wir, da reden wir, und das ist ein ganzer Batzen, da reden wir also darüber, dass Rot-Rot-Grün nicht nur einen Sitz Mehrheit haben müsste, mhm. wie es beispielsweise eigentlich für alle anderen Koalitionen meines Erachtens nach ausreichen würde, wenn man, wenn man sie dann vereinbart. Sondern in diesem Fall bräuchte man eine satte Mehrheit, weil an der Stelle für einige sowohl in der Linkspartei als aber auch in den beiden anderen Parteien Grundsatzfragen getroffen sind und die sich einer, einer, einer Disziplin dort entziehen würden. Und drittens glaube ich, wenn das ernsthaft verhandelt würde, würde es auch nochmal einen ganz anderen gesellschaftlichen Druck geben, dass der momentan nicht so entsteht und das auch, Wirtschaftskreise sich zurückhalten, dass das Ausland sich zurückhält, dass ähm, auch die Medien zwar damit spielen, aber letztlich in die Kampagne der Union ja, ja alle nicht einsteigen, mhm. liegt eigentlich meines Erachtens momentan eher darin begründet, dass äh, alle eigentlich die gleiche Einschätzung haben, wie ich es gerade geäußert habe, nämlich Rot-Rot-Grün ist mehr eine eine Verhandlungstaktik als eine wirkliche Variante. Wenn das plötzlich zu echten Koalitionsgesprächen würde, glaube ich, würde ein, noch mal einen Sturm losbrechen, den man schwer halten kann. Mhm. Und der vierte und letzte Grund ist der, auch einer persönlichen Einschätzung von Olaf Scholz, mhm. der, glaube ich, sich das überhaupt nicht vorstellen kann. So schätze ich ihn zumindest ein. Mhm. Und insofern wird er, also man wird eine Koalitionsfrage nicht, nicht gegen gegen einen äh, siegreichen Kanzlerkandidaten durchsetzen können. Mhm. Man wird vielleicht, wenn der bei einer Abwägung, wenn jetzt die Union zur Verfügung stünde und man würde Ampel gegen Kenia abschätzen oder so, da würde man vielleicht zu einer offenen Debatte in so einem Entscheidungsgremium, Parteivorstand übergehen. Aber gegen den Kanzlerkandidaten, wenn der sagt, ich will es nicht wird man eine solche Entscheidung nicht treffen können? Insofern gibt es eine ganze Reihe Gründe, die eigentlich dagegen sprechen. Und da müsste die FDP sich schon, schon komplett entziehen. Mhm. Das, die Versuchung kann natürlich da sein, aber dem Aufruf von Friedrich Merz, die FDP möge sich jetzt erklären, dass sie für keine Ampel zur Verfügung steht und mhm. damit quasi die FDP in die, in die Mithaft des Untergangs der Union zu nehmen, hat ja Lindner sich bisher entzogen und das wird er auch weiterhin tun. Ich glaube, dass er nicht noch ein zweites Mal ähm, sich der Regierung verweigern kann, weil es eine ganze Reihe FDP-Leute gibt hinter ihm, die sich sehr wohl eine Ampel vorstellen können und die bereit sind, in so einer Situation auch den Vorsitzenden über die Klinge springen zu lassen. Mhm. Und der Generalsekretär Wissing steht dann bereit, die FDP in die Ampel zu führen. Mhm. Und das weiß Lindner. Insofern, glaube ich, wird, das, wird er sich zieren und er wird Bedingungen stellen und mhm. dies und das. Und es wird nicht einfach werden und es werden, glaube ich, sehr langwierige Koalitionsgespräche mhm. werden. Ich glaube, wir werden kurze Sondierungen erleben und relativ schnell dann das Abbiegen in eine Koalitionsverhandlung um mhm. die Ampel. Aber die, glaube ich, werden sehr intensiv sein. Da wird man auch, ich, mein Tipp wäre, wir werden auch den, einen neuen Rekord in der Länge eines Koalitionsvertrages erleben. Man wird sehr, sehr viel versuchen, bereits festzuschreiben. Nach mhm. dem Motto, ja, dass, wo kein Vertrauen ineinander da ist, da muss man halt viel verschriftlichen. Mhm. Das werden wir erleben, aber, ich glaube am Ende würde es dann diesen Weg gehen vorausgesetzt dass das so bleibt wie die umfragen jetzt mhm. im prinzip sind das war genau. vorausgesetzt
1: ja. und möglicherweise haben wir dann ja zu Weihnachten, zur Weihnachtszeit jemand Neues an der Spitze, beziehungsweise im Sinne von Kanzler oder Kanzlerin. Weil das wäre jetzt die allerletzte Frage, weil die Grünen sind ja auch schon deutlich mit diesem Machtanspruch gestartet. Und klar, am Tja. Ende liegt es ein bisschen am, am Königsmacher Lindner gefühlt, aber jetzt habe ich gerade gelernt, okay, da sägt auch schon jemand einen Stuhl. Spannend. Aber wer liest denn dann die, die Weihnachtsansprache vor? Wird du stolz sein?
0: Ich glaube, dies Jahr ist mit der Weihnachtsansprache der Bundespräsident an der Reihe. Ach
1: das <lacht> nein, das ist schon <für>
0: draufgezogen. <lacht> ich weiß es aber nicht. Nein, das war jetzt. Also ja, ich glaube. Also erstens, ich glaube, das ist ein realistischer Zeitraum, dass wir in der in der Sitzungswoche im Dezember die Kanzlerwahl haben. Es gibt Parteitage in der zweiten Dezemberwoche, die terminiert sind von SPD und Grünen, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. die über die Koalitionsverträge beschließen werden und dann kann anschließend die Regierung gebildet werden und dann kann man das noch kurz vor Weihnachten über die Bühne ziehen. Das halte ich für realistisch und ja, wenn die Umfragen so stimmen, würde ich jetzt definitiv sagen, dann wird Olaf Scholz gewählt. Und dann im Übrigen, wenn das in der Woche vor Weihnachten der Fall wäre, wäre, wenn ich jetzt ähm, richtig liege, das würde dann auch nämlich bedeuten, dass vorher noch in der zweiten Dezemberwoche Angela Merkel feiern kann, dass sie länger im Amt ist, als dies Helmut Kohl war. Mhm. Und damit sie sozusagen in die Geschichtsbücher als die längste Bundeskanzlerin eingeht und Bundeskanzler eingeht. und da steht angesichts der Volatilitäten, die wir erleben, viel zu vermuten, dass sie da dann auch eine Zeit lang stehen wird, weil die nächsten zwei bis drei Bundeskanzler meines Erachtens nach alle nicht über zwei Legislaturperioden hinauskommen werden.
1: Das ist auch nochmal eine spannende Prognose. Wie kommst du darauf?
0: Ja, ich glaube, was wir, was wir sehen ist ja erstens, wir sehen eine unglaublich komplexe politische Landschaft. Wir sehen sehr hohe Erwartungshaltung und wir sehen eine Politik, die diesen Erwartungshaltung aufgrund der Komplexität gar nicht gerecht werden kann. Das heißt, wir werden, wir werden Wellen von Unzufriedenheiten mit dem politisch Handelnden in immer größerer Geschwindigkeit sehen. Und wir sehen zweitens, dass wir bei dieser Bundestagswahl eine Fixierung auf die Personen erlebt haben, wie noch nie bei einer Bundestagswahl. Ich gestehe auch, dass ich deswegen alle Wetten verloren habe, <lacht> weil eigentlich bei Bundestagswahlen zuletzt immer noch die Faustregel galt, dass das Gros der Wählerinnen und Wähler über langfristige Parteipräferenzen, über grundsätzliche ideologische Zugehörigkeiten, über auch die beiden großen Flügel bürgerlich und sagen wir mal Mitte-Links Zugehörigkeit entscheiden und das ist am Ende sowas wie 8% der Wählerinnen und Wähler sind, die eigentlich vor allen Dingen sich für einen Kanzler und eine Kanzlerin entscheiden. Das kann ausschlaggebend sein, aber das erklärt nicht mehr die Ergebnisse, die wir zurzeit sehen, sondern da sehen wir einen deutlich stärkeren Personaleffekt, als wir das in der Vergangenheit je gesehen haben. Damit habe ich nicht gerechnet, das gebe ich zu. Und das beides führt sozusagen dazu, dass ich glaube, dass die Personalfragen auch die sozusagen die Frage, ob man sich von jemandem abwendet, jemandem neuem zuwendet, dass das deutlich fluktuierender sein wird und hm. dass es schwierig sein wird, sowas über lange Zeiträume an eine Person zu binden. Und deswegen glaube ich, dass äh, acht Jahre in Zukunft schon eine lange Kanzlerschaft sein kann.
1: Ja, hm. ja finde ich konsistent, <lacht> auf jeden Fall. Gut, möchtest du noch etwas hinzufügen? Weil ich sehe gerade, wir sind am Ende der Zeit angekommen, aber das äh, <lacht> gibt es etwas, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wo du sagst, wir müssen aber die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall noch hören?
0: Es gibt so viel, was wir nicht angesprochen <lacht> haben, äh, weil das Thema ist äh, endlos. Man könnte jetzt noch 27 Überlegungen anstellen, wie die Wahl noch ausgehen kann. Man kann auch mal drauf schauen, wie stark haben die Demoskopen bei den letzten Wahlen daneben gelegen, mhm. bei Bundestagswahlen. Das ist immerhin auch im Korridor von bis zu vier Prozentpunkten gewesen. Mhm. Was bei dieser engen Wahl heißen könnte, es dreht sich alles in sehr ihr Gegenteil um. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir noch nie so viele Prognoseinstitute gehabt. Und der Trend zwischen allen fünf wesentlichen, würde ich jetzt mal sagen, die da gerade unterwegs sind, ist in allen, ist sozusagen jetzt auch gleichrichtend. Das könnte auch wieder dafür sprechen, dass es unterm Strich insgesamt doch stimmt. Also man könnte jetzt viel spekulieren, kann überlegen, was dies und jenes bedeutet, aber ich glaube, unterm Strich ist vor allen Dingen eines klar, wählen gehen und am 26. Abend schauen, was rauskommt. <lacht> Und ähm, dann kann man am 27. weiter spekulieren über das Ergebnis.
1: <lacht> Finde ich gut. Äh, Im Übrigen habe ich mich dafür ähm, entschieden, am äh, 26. abends genau gar nicht die Prognosen anzuschauen, weil ja dieses Jahr die höchste Briefwahlquote äh, erwartet wird, was dazu führen könnte, dass die finalen Ergebnisse sehr viel später erst als, als sonst ähm, ja, feststehen und dann macht man sich ja ein bisschen verrückt, das ist dann ein bisschen wie ESC gucken und äh, da geht es mal rauf und runter und dann kriegt dann äh, Germany einmal Zero Points und äh, was es das auch wieder, aber na, das ist meine persönliche Perspektive. Ja,
0: wobei die, wobei die, die, auch das sind ja Hochrechnungen, das heißt auch da kommen ja Briefwahlergebnisse dann, werden ja dann schon mit reingezählt, also, also was sicherlich eine, eine instabile Geschichte ist, sind die Exit-Polls, das glaube ich auch, mhm also die, die reine Befragung vor den Wahlinstituten, die um 18.01 Uhr normalerweise kommt, hm. die dürfte einen hohen Unsicherheitsgrad diesmal haben. Aber die Hochrechnungen als solches basieren ja üblicherweise auf ausgezählten Wahlkreisen und da sind dann die Briefwahlen normalerweise mit drin. Hm. Na
1: gut, also, lassen wir uns überraschen. Ne? Ja, also müssen
0: eigentlich mit drin sein. Hm. Also von daher gesehen, das ist ja nicht wie in den USA, wo, ja. wo die ja. Briefwahlen sozusagen getrennt ausgezählt werden, sondern eigentlich werden die auf die Wahlkreise zurückgerechnet und zugewiesen. Also von daher gesehen.
1: Dann kann ich doch um 18.01 Uhr 1 oder fünf Uhr oder so nochmal <lacht> Ja, Die erste
0: Hochrechnung ist ja so klassisch bei Bundestagswahlen irgendwo zwischen 18.30 mhm. und 19 Uhr. Das, glaube ich, sind dann die ersten wirklich verlässlichen. Daten, wenn es knapp ist, in der Exit-Poll würde ich anstelle von Parteivertretern vermutlich um warten und bevor ich das erste Statement abgebe und nicht schon um 18.01 Uhr hm. von die Kameras treten. Ja. Aber vielleicht wird es ja auch überraschend deutlich. Also hm. die meisten Fehler in den letzten Jahren von den Prognoseinstituten waren eigentlich die, dass sie bestimmte Rutschbahneffekte unterschätzt haben und die nachher stärker. Stattfanden. Also insofern, wenn es jetzt plötzlich die CDU besonders stark nach unten geht und die SPD besonders stark nach oben, kann es auch heißen, dass es vielleicht in Wirklichkeit noch stärker abläuft. Hm.
1: Wir, Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Wichtiger, hast du schon gesagt, ist wählen gehen. Hm. Möglicherweise vorher nochmal einen Walomaten anwerfen, wenn man es noch nicht weiß, was es werden soll. Und dann lassen wir uns überraschen. Genau. Gut, lieber Heiko, ganz, ganz lieben Dank dir für das super Herzlich spannende Gespräch. Auch
0: für das Gespräch, ja, gerne.
1: Und bis bald. Ne? <lacht> bis bald. Tschüss. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge
0: unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.